0: Acredito que todas as vidas dão um livro, que todos nós temos capítulos e páginas que contam histórias, que contam vidas. Acredito que muitas delas, quando partilhadas, podem ganhar alma, podem ajudar quem as ouve. Nas páginas com graça, vou dar voz a pessoas comuns, que me inspiram e que acredito que vos podem inspirar. Vou deixar parte da história contada, porque há vidas e momentos que merecem ser homenageados hoje. Porque apesar de existirem momentos pesados, pesados, a vida merece ser vivida leve-leve, com graça. Olá a todos, obrigada por continuarem desse lado. A conversa de hoje tem o um patrocínio da Minami Morepa, uma marca de produtos da NestUe, que apostou em criar suplementos ricos em ômega 3. Tem dois suplementos para adultos e um suplemento para crianças. A Nestlé tem vindo a desenvolver cada vez mais produtos para melhorar a saúde dos portugueses e estes foram feitos a pensar no bem-estar familiar. São suplementos de ômega 3, onde através de vários estudos sabemos que está comprovado que o ômega 3 melhora o nível da empatia, da cognição e a parte cardiovascular. E tudo isto irá certamente ser um impulsionador de um melhor bem-estar. Obrigada, Nesto por ser uma empresa que através deste patrocínio mostra que não só se preocupa com uma aposta nas pessoas e na sua saúde e bem-estar. Obrigada a todos também que continuam desse lado. Hoje tenho aqui um convidado muito especial, o Rui, que já sigo nas redes sociais e que vou todos os dias buscar colo e por isso tenho a certeza que também vos vai ser colo. Alguns de vocês já devem conhecer pela Irina, pela família e pelo tanto que nos foram dando neste percurso, mas hoje quero que também fiquem a conhecer mais sobre o Rui. Sobre esta pessoa extraordinária, que sempre com quem eu falei me diziam, Rui é extraordinário. Uh, Pauta-se muito pela honra, uh, pela verdade, uh, e eu acho que isso são valores incríveis. E a tua vida nem sempre foi linear, o que ainda é mais extraordinário. E se calhar vamos começar um bocadinho... Um, a conhecer-te, Rui, como é que foi a tua infância, eu sei que tens irmãs, como é que, como é que foi a vossa infância, onde é que foi?
1: Uhum. Antes de mais, obrigado pelo convite, é, tenho muito gosto em estar aqui e partilhar um bocadinho uh, a minha experiência. Uh, então, eu cresci, tive uh, uma infância relativamente normal, digamos assim, tenho duas irmãs uh, gêmeas, mais novas, uh, cresci com os meus pais, uh, uma, uma vida relativamente tranquila, mudar muitas vezes de casa e de sítio, vivi em muitos sítios diferentes, entre os quais os Estados Unidos também e, e em Portugal em vários sítios. Uh, a maior parte da minha infância foi passada uh, entre os Estados Unidos e, e as Caldas da Rainha, uh, onde os meus pais ainda, ainda vivem, uh, entretanto fui crescendo... Uh, Andei num colégio, uh, entretanto também uma fase uh, importante da minha vida, na adolescência, um colégio interno, foi uma experiência incrível, desenvolvi uh, muita independência, muita autonomia, muita confiança também em mim, porque nesse período uh, em que estive nesse colégio interno, e, esse, e, e só para contextualizar, Andei nesse colégio interno porque, na altura, os meus pais voltaram para os Estados Unidos e eu não queria voltar. Eu gostava muito de viver em Portugal. E, entretanto, acabei por ficar com os meus avós, onde passava os fins de semana, os fins de semanas, só que uh, acabei por uh, ir para um colégio interno que adorei. Foi uma experiência incrível, mas muito difícil. Eu lembro-me perfeitamente da primeira noite lá a dormir, Uh, sozinho numa cama e num quarto uh, com outras pessoas, com outros com miúdos da minha idade uh, longe da minha família, longe de qualquer coisa que fosse familiar e, e foi duro eu lembro-me chorar a noite toda em silêncio uh, mas mas eu acho que o facto de ter tido essas dificuldades e essa, essa, essa dificuldades no sentido, esses desafios foi-me criando confiança em mim, que eu era capaz de fazer coisas difíceis. E, e... É
0: engraçado dizeres isso porque, e já tive aqui um ou um, dois convidados que tiveram em colégios internos, uhum. que não odiavam. Uhum. Uh, eu lembro a minha própria avó diz que teve um ano num colégio interno e que chorava quase todos os dias, que uhum. foi a pior coisa. Uh, e é giro que ver que numa coisa que é dura, uh, conseguires tirar... Uh, Alguma coisa positiva? Teres ficado mais forte?
1: Com certeza. Foi isso mesmo que eu senti. E, e eu acho que isso foi uma. Talvez uma, uma das experiências mais significativas na construção da minha personalidade e, e, e que me deu estrutura para o futuro. E, e eu. Quem me conhece sabe que eu, que eu. que eu gosto de fazer coisas difíceis porque. porque gosto da sensação de superar. E, 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 é isso, é, é, é fazendo coisas difíceis nós ganhamos confiança.
0: E foi um ano ou mais?
1: Não, foram vários anos, foram vários anos, foram quatro anos, onde fiz também grandes amizades, um, por acaso houve um, até um almoço há pouco tempo, que fazem regularmente todos os anos e que não consegui estar e que fiquei com muita pena, mas fizemos amizades para a vida toda e foi uma experiência incrível, só tenho bem a dizer.
0: Muito bom. Quatro anos de aprendizagem. Certo. E sem a sensação de abandono, porque foste tu que escolheste, ou existiu alguma vez essa sensação de porque é que tenho de estar aqui? Estou a conseguir, é duro, uhum. gosto dos desafios, mas gostava de estar em casa uh, com a minha família. Uhum.
1: Sim, senti isso muitas vezes. Uh, mas foi uma escolha minha, uh, sim. Uh, foi... Uh, uh, foi-me proposto, mas a escolha foi sempre minha. E, e aceitei -a. aceitei -a com sentido de responsabilidade, apesar de ter na altura apenas 10 uh, anos, e uh, aceitei com responsabilidade e aceitei-a com uh, aceitei o sentido de, de que conseguia. E, mas sim, houve muitas vezes que gostaria de estar em, em família. Os meus pais, por exemplo, ainda por cima estavam nos Estados Unidos, na altura e eu só os conseguia ver duas vezes por ano, basicamente. É mas... duro? É. É duro. É. Mas tinha muito colo uh, noutros, noutras pessoas e noutros sítios e tinha os meus avós que eram pessoas incríveis mas já morreram. Ambos, uh, mas foram como meus pais e pessoas extraordinárias uh, que me deram tantas lições de vida, e tanto colo, e tanto amor, e tanto carinho, e tanta confiança também, e, e além disso, todos os meus amigos, quer dizer, cada, cada miúdo que lá estava, era meu irmão, e era como se eu vivesse numa família alargada, uh, cheia de irmãos.
0: <risos> e depois como é que se reconquista, não sei se é reconquistar, mas duas vezes por ano, uhum. como é que depois se reconquista... Há de ter existido um regresso em uhum. Portugal, como é que se re... há uma reconquista de o um amor de filho e pais ou não é preciso?
1: Uh, eu acho no não acho que não, não houve reconquista eu não senti que tivesse sido preciso, uh, apesar de é preciso dizer que dentro da minha dinâmica familiar eu, eu tive sempre uma relação muito conflituosa com o meu pai uh, e com a minha mãe Uh, tive sempre uma relação de muito, muita complicidade, muito amor, muito carinho uh, o meu pai não era não, é, não, era, eu não tenho muito contato com ele mas não era uma pessoa muito fácil uh, de se lidar na dinâmica familiar portanto uh, não senti grande não senti grande diferença uh, a minha mãe sempre que me via era um reencontro de amor, sempre sempre foi assim, ainda hoje tenho uma ligação muito próxima com ela, e, e, e é isso, eu acho que acho que, acho que acho que reatámos onde nos desatámos, e, portanto, de uma forma Bom. muito fluida.
0: Bom, e sais com 14, 15 anos?
1: Do colégio, sim.
0: Adolescente? Exatamente. Sim. Como é que foi de repente? Sim.
1: Foi duro. Foi duro. <risos> foi duro. Foi outro desafio. Foi de repente. Hum, de repente vi-me com uma liberdade que. Não, não que eu não fosse livre no colégio, mas quer dizer, o colégio tem uma estrutura muito mais estruturada, passa uhum. redundância. E é algo assim: há mais regras, há mais. que nos ajuda de alguma forma em crianças a nos orientar. Uh, quando saio do colégio, uh, depois acabo por ir para uma escola pública onde essas regras não são tão evidentes. <risos> e então acabo por uh, deparar-me com uma liberdade que não conhecia, ou pelo menos não conhecia em toda a sua plenitude. E, e aí tenho que exercer algum autocontrole também, porque aí é outro desafio uhum. para não me perder. Não é? Porque. De alguma forma, no colégio eu também tinha a vida, tinha vida difícil e desafiante, mas também tinha a vida facilitada no caminho que eu tinha que levar. Agora, de repente, tenho uma estrada completamente aberta em que posso parar quando quero e posso arrancar quando quero. E, e é preciso também muito sentido responsabilidade. de
0: responsabilidade. saíste isto a ver muitas vezes?
1: Saí algumas. Saí <risos> algumas. Uh, mas eu acho que isso faz parte, sinceramente. Quem nunca, não é? E... Uh, mas, mas sempre tive também o colo dos meus avós e sempre, os meus avós eram pessoas que nunca me exigiam uh, muito, portanto eles, eles próprios já fomentavam essa liberdade e eu por conta de sentir que tinha essa, essa liberdade sentia que também tinha um grande sentido de responsabilidade para comigo e para com eles então é um bocadinho quanto mais livre eles me deixavam uh, mais responsável eu tentava ser e, e portanto foi um desafio sair de linha muitas vezes mas acho de uma forma geral sempre tentei ser correto é, com eles, comigo próprio com os outros, acho que sim
0: E na escola, na vida académica uhum. tudo tranquilo também? Uhum.
1: Então, o primeiro ano que me vi livre <risos> que, que estava fora do colégio Uh, não correu bem, não correu bem. Foi o único ano que eu chumbei na minha vida e, e foi por foi por desorientação. Não é? Mas
0: e aí é um desafio também com essa idade de repente. ui, é. agora tenho que ficar aqui um passo atrás de todos aqueles com quem eu tive
1: muito. Isso mesmo. É engraçado estás a falar nisso porque eu senti exatamente isso. Senti uma perda em que eu fiquei para trás e todo, todos os meus amigos passaram, uh, deram um passo em frente e eu fiquei no mesmo sítio. Foi o que eu senti. E, ao mesmo tempo, senti que tinha desiludido... As pessoas tinham confiado em mim, porque sentia muita pressão. O meu pai, em particular, porque sempre foi uma pessoa muito exigente em termos de resultados e uh, de excelência. E, enfim, uh, senti-me um pouco desiludido. Uh, senti que tinha desiludido algumas pessoas e senti essa perda esse, esse ficar parado
0: e com aquela idade esse desafio foi, foi fácil de gerir e agora vamos andar para a frente vou conseguir Ou, pergunto isto porque quem nos ouve e temos muitos adolescentes que nos ouvem uhum. também podem estar a passar por isto e é um bocadinho para perceberem que há uhum. volta a dar ah,
1: é, ah, eu, eu sou muito assim e já na, já na altura era Uh, eu acredito na altura fiquei, fiquei claro, uh, mal, comigo mesmo, em particular, mas senti que, que o jogo não tinha acabado e, portanto, que havia caminho para andar. E, e o ser humano tem uma capacidade extraordinária de se adaptar e, e uma resiliência extraordinária. E, seja qual for a idade, desde bebê até a idade mais adulta, e mais madura, uh, e, e foi o que aconteceu, adaptei-me a essa nova realidade, fiz novos amigos, conheci novas pessoas, não perdi os, a, o, os antigos, mantive alguns, pelo menos os que interessavam ficar, ficaram, e uh, aprendi também muito sobre mim, e aprendi a não cometer exatamente o mesmo erro no futuro, é por isso que os erros também servem, porque são aprendizagens, e... E a partir daí foi, correu bem.
0: bom. E há um curso, há uma universidade.
1: ah Entretanto, eu apaixono-me muito uh, no secundário pela, pela filosofia. Uh, adorava a minha professora de filosofia. Uma pessoa extraordinária. Uh, super inteligente, com um espírito crítico e uh, incrível. E foi uma das pessoas que mais me ensinou a pensar. E, e a ganhar curiosidade pelo, pelas emoções, pelos pensamentos pelo, pela nossa existência uh, pela existência dos outros do mundo, etc e, e isso levou-me depois a apaixonar pela psicologia portanto a filosofia acabei por dar um salto e transitar um bocadinho pelo interesse, uh, para o interesse pela psicologia e vou para a faculdade uh, e faço o curso de psicologia uh, licenciei-me em psicologia especializei-me na altura em Psicologia Criminal e do Comportamento Desviante, mas depois, entretanto, faço a tese final de curso, que se chamava Monografia, um, faço sobre uh, stress pós-traumático, neste caso em, uh, em vítimas de violência sexual e vítimas de violência doméstica, e apaixono-me pelo tema do stress e, e da ansiedade, e faço um estágio na APAV, na Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, fico lá algum tempo, depois, uh, enfim, e, e foi assim que surgiu a psicologia na minha vida e que tem sido também muito útil. Não só é parte daquilo que eu faço, o meu trabalho, mas as ferramentas que me, que me dá e que me deu para navegar situações difíceis emocionalmente uh, são super valiosas.
0: E neste caminho todo, onde é que Irina? Hum, é eu, sei, eu sei Sim. que ela sempre nada 10 anos de diferença,
1: uhum.
0: uh, e dizia que tu ias ser o homem da vida dela, mas tu…
1: Uhum. era a
0: Pita na altura?
1: Sim, eu, eu conheci a Irina <risos> bastante cedo, uh, mas uh, eu na altura estava na faculdade, ela estava no liceu, uh, mas não… Quando percebi que ela. Tínhamos uma diferença de idade tão grande. Nunca, acabou por nunca acontecer nada, mas sempre achei-lhe achei muita graça. A Irina. É engraçado. A Irina, como ela era em adulta, era exatamente o mesmo espírito que era quando era mais jovem, quando eu a conhecia. Eu conhecia cerca de pai com uns 15 ou 16 anos, coisa assim do género. E. e tinha exatamente o mesmo espírito: uma rebeldia, uma irreverência. Uma, uma força dentro dela inacreditável um, muito bonito de se ver e de, 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 de estar perto dela ela era muito magnética um, só que de facto tínhamos uma diferença de idade muito grande e ela, eu, ela diz que hoje em dia diz que era muito apaixonada por mim naquela altura, mas enfim, era adolescente uh, e, e eu vivia, entretanto, em Lisboa, estava a estudar na faculdade e, portanto, as nossas vidas seguiram caminhos completamente diferentes, mas éramos os dois das Caldas, da Rainha, na altura, e vivíamos os dois, quer dizer, eu estava na faculdade vivia em Lisboa, mas, enfim, tinha a minha base, era das Caldas, e, entretanto, ela eh, torna-se muito amiga das minhas irmãs, e eu começo a, a vê-la mais frequentemente, mas, e sempre a considerei uma grande amiga basicamente foi isso, sempre foi uma grande amiga, uh, grande, sempre foi uma amiga, não, não diria grande, não era uma pessoa com quem eu partilhava as minhas, uhum. os meus problemas ou conversava muito, mas era, era uma amiga, era, acho que seria mais justo dizer era uma grande amiga das minhas irmãs, assim é que era, como eu disse ela era muito magnética, uhum. era, era, era daquelas pessoas que é difícil não, não se apaixonar por ela. Uh, mesmo amigos e amigas, ou pessoas que até não, não a conhecem, como tem acontecido agora com o Instagram do, do Cancer I Love You, que ela, uh, que ela criou para relatar a, a experiência dela com o cancro, uh, pessoas que não a conhecem sentem-se magneticamente atraídas uh, a ela. Uh, no meu caso foi de uma forma amorosa, mas foi mais do que isso também, não é? Foi foi, é fácil gravitar à volta dela
0: e tiveram um casamento muito vosso, um dia um 60 depois apareceram 120
1: sim, certo, <risos> tal e qual uh, ela queria casar, eu nunca quis casar nunca foi uma coisa que eu quisesse um, uh, não sei, eu se começar a, a descascar porque, se calhar chego lá a razão muito. Mas não, não me interessa aqui o caso, mas enfim, não era uma coisa que estava no, no topo da minha prioridade, uh, das minhas prioridades, então nunca quis uh, propriamente casar, ela queria muito casar, muito.
0: E né? as mulheres dão sempre a volta. Exato,
1: <risos> exato. Então ela foi, foi enfim, foi, foi falando muitas vezes nisso, eu dizia que não, porque não preciso de casar para expressar o meu amor por alguém, etc., uh, mas um dia, assim, completamente no meio do nada, estávamos a sair de Lisboa, para ir para algum lado, nem sei bem para onde, sinceramente. Eu sei que parámos na, na bomba da Galp, ali, uh, ali na calçada de Carris e, e eu estava a pôr gasolina no carro, e ela abriu, uh, abriu o vidro do carro, baixou o vidro do carro e, 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 e disse-me assim, queres casar comigo? E eu disse que sim. Assim saiu -me. <risos> <risos> e pronto foi um foi sem retorno aí. <risos> e então então ela ficou muito contente claro e então começámos a organizar as coisas foi engraçado foi foi tudo assim muito a irina ela foi foi procurar um vestido sozinha e
0: foi a vossa medida
1: foi 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 para baixo procurou procurou encontrou um vestido escolheu experimentou tudo sozinha <risos> Comprou, comprou o vestido, decidimos que queríamos uh, casar na praia e casámos na praia, uh, foi, foi lindo, foi no dia 13 de setembro, foi, tava, foi a final do dia, estava uma tarde incrível, um dia incrível, uh, um pôr-de-sol incrível, os nossos amigos todos lá, tudo muito informal, tudo muito casual, foi, foi muito bonito.
0: E depois foram pais. E
1: depois fomos pais, sim.
0: E mais um desafio.
1: Mais. Esse desafio então foi bem duro. Uh, esse desafio, uh, nós uh, tivemos o Santiago, portanto ela engravidou dois anos depois de casarmos. Uh, parecia estar tudo bem, parecia uma gravidez perfeitamente normal, até que uh, numa das ecografias, uh, durante a gravidez, o, o médico percebe que ela tem uma placenta prévia uma condição uh, relativamente rara, não é muito comum, mas enfim, também não é tão rara assim, assim, mas pode oferecer risco uh, uh, para a vida, de, neste caso do feto, do bebê uh, ou, de, ou até da mulher, um, mas nem sempre, depende depois como é que evolui. O médico na altura disse, olha, de facto está aqui com uma placenta prévia, uh, vamos ver como é que isto vai evoluir, vamos ficar muito atentos, atentos a qualquer sinal, hemorragias, dor, etc., possam surgir. Ok. Uh, Ficámos um bocadinho apreensivos, mas, enfim, confiantes que resolviam isso. Uh, o que aconteceu foi que depois, uh, às 20 e tal semanas, não me recordo exatamente com, com exatidão, mas foi às 20 e tal semanas, ela teve uma hemorragia tremenda, ela estava nas caldas, e na, eu estava em Inglaterra na altura, estava em, em Londres em viagem, e ela estava nas caldas da rainha e tem uma hemorragia tremenda vai para o hospital a hemorragia não para sangue por todo lado segundo o que ela me contou a irmã estava com ela e é internada imediatamente entretanto as caldas percebem que não têm estrutura para gerir aquela situação da melhor maneira então -na, transferem-na para a Mac, para a maternidade de Alfredo da Costa onde ela depois fica internada até o nascimento do Santiago portanto, ela ficou lá semanas a fio, portanto uh, até ela nascer hum, isso foi muito difícil eu estava em Inglaterra ela diz-me que tem uma hemorragia que está no hospital, eu sinto-me completamente impotente, sem conseguir fazer nada uh, lembro-me de... por acaso estava no aeroporto para regressar nesse, nesse exato momento e foi a viagem mais longa que fiz <risos> alguma vez uh, Mal cheguei Lisboa, agarrei no carro, fui logo para as Caldas e não consegui vê-la, porque entretanto ela tinha sido transferida, ia ser, foi naquela transição de transferência para a maternidade de Alfredo da Costa e, e pronto, e foi assim, ficou lá. A minha vida continuou e era muito duro ir para casa todos os dias sozinho, dormir sozinho, ser a minha mulher grávida do meu filho, sabia que ela estava na maternidade, ia trabalhar, no final do dia, passava sempre todos os dias lá na maternidade, ficava com ela, tinha direito a uma hora, uh, foi, pronto, era o momento alto do meu dia, naquela hora, e do, do dela, ela já estava completamente em casa lá, portanto tinha tudo, o velho portátil, na altura DVDs usavam-se muito, hoje em dia tudo streaming, mas na altura Muitos DVDs, filmes para ela ver. Comprei-lhe um journal na altura para ela começar a escrever.
0: Já tinha traído, certeza, as pessoas certas para o pé dela. Com certeza. Já
1: conhecia toda <risos> a gente, super amiga já do segurança, de todas as doentes que foram chegando e saindo. Porque ela foi ficar sempre lá. Tinha que ficar sempre 24 horas sobre vigilância. Porque se houvesse uma nova hemorragia intensa, ela ia logo para o bloco para ser, fazer a cesariana e o Santiago nascer, uh, e foi o que aconteceu, portanto, ela ficou, foi ficando, até, até que o Santiago nasceu às 32 semanas, portanto com 7 meses, uh, para quem em meses, nasceu com 7 meses, prematuro, ela teve uma hemorragia tremenda, foi logo para o, o bloco operatório, uh, ela ligou-me, disse-me logo, olha o Santiago vai nascer, estou a ir para o bloco, uh, agarro no carro, vou direto, direto à maternidade Alfredo da Costa, estaciono o carro, não ponho sequer parquímetro, levei uma multa, <risos> <risos> por acaso não me bloquearam o carro, mas, uh, e pronto, fico ali à espera que, que saia, o, saia do bloco, ela e o Santiago. Entretanto, a equipa médica dá a sair do bloco, trazem o meu filho ao colo, e eu lembro-me de o ver pela primeira vez, e foi fenomenal muito pequeno, ele nasceu com 1,9 kg, portanto era, apesar de tudo era um prematuro grande, segundo os médicos, mas, mas, mas prematuro. E tive a oportunidade só de olhar um bocadinho para ele, não lhe podia tocar nem nada, que eu tinha acabado de nascer, e ia logo direto para os cuidados intensivos, para uma incumbadora no, no, nos cuidados intensivos. E eu quis, quis muito beijar, mas não podia. E então, uh, simplesmente olhei para ele, Uh, falei um bocadinho com ele, disse só uma frase ou outra, disse sempre muito meu filho, e, e pronto. Os médicos disseram-me parabéns, uh, seguiram com ele para os cuidados intensivos e eu fiquei à espera que saísse a Irina. Entretanto, a Irina vem de maca, uh, portanto, a enfermeira a empurrar a maca e ela ainda é sedada. A primeira coisa que me pergunta é pelo filho: uh, onde é que está o nosso filho? E eu expliquei-lhe: olha, ele, ele já nasceu, está tudo bem, uh, a pegar 10. Uh, Está tá a respirar, está ótimo, está com bom aspecto. foi para, para os cuidados intensivos mais por, a, por vigilância, mas está tudo bem e amo-te muito, parabéns a nós. E ela pergunta-me, ele é bonito? E eu disse eu assim, olha, uh, hum, não sei muito bem dizer, porque ele era muito pequenino mas eu, eu acho que ele é tipo parecido comigo na altura deu uma sensação que tinha, tinha alguns traços e quando eu digo isto ela começa a gritar o meu filho é lindo, o meu filho é lindo <risos> <risos> e, e a enfermeira começa a empurrar a maca uh, pelo corredor e ela continua pelo hospital a gritar o meu filho é lindo foi irina a, ser irina. irina a ser Irina com sedação em cima portanto <risos> ainda a potenciar ainda mais uh, aquela expressão dela
0: sim e agora aqui pegando, pegando indo já para, para o tema uhum. uh, do cancro da, da Irina, isto porque falaste aqui que de repente sentiste uma impotência, quando certo. foi com o cancro, uhum. uh, e se quiseres podes explicar também depois como é, que, como, é que, como é que se descobriu, como é que foi este processo, também mais um bocadinho para abertar quem nos ouve, mas quem não sofre do cancro, quem está ao lado... Sente- sempre essa impotência,
1: certo? Eu, eu senti inicialmente como é que é que eu te explicar isto? Eu, portanto, quando nós soubemos, ela soube. Acho que mais ou menos as pessoas sabem, algumas pessoas sabem a história. Enfim, ela tinha um nódulo aparentemente benigno, fez uma série de exames, não diziam que era maligno. Mas o cirurgião dela achou que era, pelo tamanho, pelas características, achou que era melhor fazer uma biópsia de qualquer forma. E ainda bem que o fez, porque depois confirmou-se de facto que era maligno. E, e ela quando soube do resultado, porque ela foi buscar o resultado ao laboratório, ligou-me, eu não estava com ela na altura. E ela liga-me e, e, e diz que é maligno e começa a chorar, desaba completamente ao telefone. A minha primeira reação foi, pá, vai-se resolver. Não, não. Eu tentei, da melhor forma possível, tentar tranquilizá-la e comecei a usar todos os argumentos científicos que eu conheço. Uh, câncer da mama é uma coisa que pode-se resolver. Foi certamente apanhado no início, porque fazes uma vigilância apertada todos os anos. Ela tinha uh, implantes mamários, tinha próteses e portanto era acompanhada muito regularmente uh, portanto hoje em dia a taxa de sucesso é superior a 90% não te preocupes, vai-se vai, vai resolver okay. uh, portanto não me senti completamente impotente nessa, fa nessa fase depois, entretanto uh, ela começa a fazer mais exames e então a bateria de exames começam a revelar que na verdade ela está com um cancro metastizado no pulmão já estadio 4 e portanto com um prognóstico reservado para os médicos, portanto, uma coisa que eles consideram incurável e que imprevisível. Um, e aí? aí? Aí sim, aí aí, aí senti-me muito senti-me impotente, incapaz, uh, tipo, uh, falta, completo falta de controle sobre sobre qualquer coisa, se senti-me perdido. E, e ela ainda mais. Porque ela tinha uma fome e uma vontade de viver imensa. E, e as pessoas, às vezes até lendo um bocadinho a história dela, que ela partilha no... Perdão. Que ela partilha no, no Instagram dela, do, do Cantor I Love You, porque ela tinha um Instagram pessoal também, mas no do Cantor I Love You, que é basicamente os, os últimos dois anos, às vezes dá a sensação que ela aprendeu a ser feliz só nestes últimos dois anos, mas não é bem assim. Ela era muito feliz antes. Muito feliz. O que eu acho que ela realmente aprendeu uh, nestes últimos dois anos, ou reaprendeu, foi gostar de si mesma. Ela, gostar de si mesma. Mas antes ela era muito feliz. Ela amava muito a vida, amava muito a família, gostava muito de mim, gostava muito do Santiago. Um, e ela acho,
0: tinha um amor enorme pela vida.
1: Ti, exato, exato, muito. Uh, e portanto, isso quando ela soube então de, do estado real da doença, isso deixou-a em pânico absoluto e achou que ela, ela achou que ia morrer uh, muito rapidamente e, e não queria porque amava a vida. Uh, foi muito difícil essa fase. Uh, mas e ela começou a desesperar porque entretanto uh, isto meteu-se o Covid as coisas foram-se arrastando os exames e os tratamentos não começavam não sabia muito bem qual era o tratamento que iria fazer e então muita incerteza muita dúvida muita falta de, de respostas e, e ela começa a desesperar muito todos os dias cada vez mais não saía de casa muito uh, muito perdida até que um dia eu disse-lhe assim, Irina, um, ela já partilhou isto, eu disse, Irina, o tratamento começa contigo. O tratamento não é só a quimioterapia, o tratamento não é só aquilo que o médico ou que os médicos te vão dar. O tratamento começa por começares a perceber quem tu és, o que é que tu queres fazer, aproveitar cada segundo, cada momento, cada minuto da vida. Podes começar a comer de uma forma diferente. Podes começar a ajudar o teu corpo a, a, a restabelecer-se, a ganhar força. Uh, e podes continuar a fazer todas as coisas que tu amas. Nada disso para. Portanto, tudo isso começa contigo. Isso está sob o teu controle. Isso é coisas que tu podes fazer. Quando chegar o momento de eles te dizerem olha, é o momento de fazer quimioterapia, tudo bem. Mas até lá, tu não precisas ficar em pausa. A tua vida não precisa ficar em pausa. E, e ela diz muitas vezes que isso fez-lhe um clique uh, na cabeça e, e, e alguma coisa mudou dentro dela. E, e entretanto ela começa de facto a transformar-se e a transformar a, a sua doença numa cura. <risos> uh,
0: que ela dizia, eu posso, posso morrer uh, a procurar, não é?
1: Exato, exato.
0: Posso, posso morrer a procurar a cura.
1: Exatamente era o que ela dizia e ela dizia que ia viver nem que para isso morresse a tentar e, e foi o que aconteceu mas, mas, mas era o que ela queria
0: é e isso. nesse processo Rui um, como é que tu foste gerindo? porque há momentos em que consegues ver em expectativa ok mas nesses momentos em que em que os médicos dizem não, olhem, é que eu virei do isto não dá como é que tu que queres tanto ou mais que a Irina uhum. esteja cá, como é, que, como é que vais arranjar forças também para te encontrares a ti agora de repente nesta realidade que tem tanta coisa, não é? Uhum.
1: Sabes, eu acho que uh, algumas coisas nós podemos fazer e que eu já vinha a fazer antes que me dão alguma estrutura para isso e as, as pessoas às vezes desvalorizam estas coisas, mas... Uh, o facto de eu ser uma pessoa uh, que, tão introspectiva no sentido de muito atento às coisas como eu, como eu sinto e como eu penso, escrever muito, coisas como meditação, que nos ensina tremendamente a estar no momento presente e a manter as nossas emoções sob controle. Quando eu digo sob controle não é estancá-las, mas é uh, que elas não tomem conta da nossa vida. Todas essas coisas me foram ajudando. E eu já fazia isso há algum tempo. Portanto, eu, 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 foi como se eu tivesse já, já levava algum avanço, <risos> digamos assim. Uh, e depois é ter uma grande... Um, primeiro um grande foco nas coisas que nós conseguimos controlar. Perceber que há coisas que eu não consigo controlar. E eu tenho que aprender a deixar ir. Eu tenho que aprender a largar essas porque eu não consigo. E, e, e não é eu não consigo porque... É porque é mesmo impossível, porque não estão sob o meu controle e nunca vão estar. Um, eu não posso controlar o, o facto, eu não posso controlar o facto que ela tem um tumor uh, na mama e no pulmão. Eu não posso controlar isso. Por mais que eu queira que ela não tenha, não há nada que eu possa fazer para que ela não tenha. Não é? Então, mas eu tenho que aprender a aceitar isso. E isso chama-se aceitação. É, é, é aceitar, ok, é isto o que é diferente de me conformar ou resignar, acho que tem uma carga negativa. É aceitar, ok, isto é um facto. Agora o que é que eu posso fazer e focar a minha atenção nessas coisas, nas coisas que eu consigo controlar? Além disso, também depositar uh, muito, uh, depositar muita energia na fé. e, e e isso para mim é que foi uma grande aprendizagem não que eu não fosse uma pessoa com fé no passado, acho que já era mas mas eu aprendi a, a ter muito mais fé até com a Irina, porque eu acho que a Irina tinha uma fé é assim, se, se olharmos no dicionário fé, eu deveria ter fotografia dela porque ela, ela ensinou muito sobre a fé, a fé dela era, era inabalável era uma coisa extraordinária uh, a minha não era tanto Hoje, hoje em dia acaba por ser um pouquinho mais, acho que aprendi muito a, a, a ter fé, e, e, e a fé é isso, é acreditar em algo que eu não tenho a certeza que tenha respostas ou, ou evidências, mas eu acredito que, 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 que é possível e que vai acontecer, isso é fé. E a fé, juntamente com a minha capacidade, ou oh, nossa, porque a depois desenvolveu essa capacidade, de focar nas coisas que consegue controlar, acho que nos permitiu navegar este, este mar turbulento que foi, que foi o diagnóstico. E por isso é que eu digo muitas vezes que às vezes as pessoas perguntam ou dizem, perguntam ou não, afirmam que, caramba, deve ter sido tremendamente difícil estes últimos dois anos. Os dois anos de diagnóstico devem ter sido muito penosos. Há pessoas que acham isto. Não foram. Não foram. Na verdade, não foram. Eu, eu diria que difícil, difícil foram os últimos dois meses os, os, primeiros, os primeiros dois anos não foram difíceis apesar de tudo por causa disso o sentido de fé que nós tínhamos e a capacidade que nós conseguimos encontrar de nos focar nas coisas que nós conseguimos controlar e de viver a vida a cada momento e o amor? sempre com o amor o amor era o substrato o amor, o amor foi o que nos permitiu sempre fazer tudo aqui, foi o que nos permitiu viver fazer tudo aquilo que nós gostaríamos e queríamos fazer e dizer foi o amor o amor que ela tem pela vida o amor que, que, que eu tenho pela vida que o Santiago tem pela vida o amor que nós tínhamos uns pelos outros o amor que recebemos das outras pessoas à nossa volta digo sempre, nós, ninguém faz nada sozinho e quem acha que faz tudo sozinho está redondamente enganado nós temos muito colo como falávamos ainda há pouco de todo lado e isso é amor, e isso ampara-nos, e uh, eu senti isso durante o diagnóstico todo da Irina, e ela também, nós sentimos isso, e sinto agora, eu e o meu filho, uh, após a, a morte dela. Eu, eu, ainda no dia 11 de setembro, que foi no dia do meu aniversário, um, acabei por organizar uma coisa assim, muito orgânica, nem foi organizar, foi basicamente, convidei quem quisesse estar presente na praia, Uh, na Ericeira, para, porque eu ia largar umas flores com o Santiago, uh, nosso filho, na, no mar, porque era uma praia onde ela caminhava muito e eu caminhei muitas vezes com ela lá, e ela gostava muito, e, tinha, e nós temos uma ligação muito forte com o mar, e a quantidade de pessoas que apareceram e o amor que se sentiu ali foi incrível. E eu, na altura, disse às pessoas que lá estavam comigo que a única coisa que eu consegui fazer era agradecer quer dizer, o sentido de gratidão que eu senti foi tremendo porque o amor que eu senti de toda, todas as pessoas durante e agora após é, é incrível eu não conseguiria fazer este caminho sem ela por isso sim é, por isso é que eu acredito que sim, que o amor é o substrato que nos, que nos permitiu navegar isto tudo
0: e mesmo uma coisa Rui, nos dois meses que foram os difíceis Uh, houve alguma preparação se é que há um, para o que podia vir a acontecer com o Santi com, de alguma forma vocês os três se prepararam para o que podia acontecer ou com uma fé e um amor tão grande acreditaram até ao fim que não ia acontecer
1: essa hum. é uma excelente pergunta excelente uh, eu, eu sou uma pessoa que Lá está, a Irina, como tinha uma fé muito maior do que eu, acho que acreditou mais até ao fim do que eu. Uh, eu sou uma pessoa que espero sempre o melhor, mas preparo-me para o pior. E sempre fui assim. E, mas espero sempre o melhor. E eu esperava que as coisas acontecessem da forma correta. Correta. Da forma como eu achava que seria o correto. É? se é que há correto ou incorreto eu acho que hoje em dia não há, mas pronto eu imaginava que as coisas iam acontecer de uma certa maneira e houve ali uma altura que eu percebi que talvez não fossem e eu sei disso porque eu já reli algumas coisas que eu escrevi, que eu já nem me lembrava que tinha escrito e está e lá escrito que eu escrevi lá várias vezes que sentia às vezes, sentia que o fim estava, estava próximo mas que se isso acontecesse que, que nada foi em vão escrevi, eu, eu lembro eu ainda há pouco tempo li reli e escrevi isso mas depois rapidamente eu dizia mas nada terminou ainda portanto, ou seja, nota-se que eu estava ali naquele vai vem de eu acho que isto está próximo, mas eu acredito que ainda é possível então, mas acho que de alguma forma havia uma uma espécie de preparação interna, minha, para que o pudesse acontecer
0: e com o Santi?
1: o Santiago também o Santiago, não pela mãe mas por mim uh, o Santiago houve muito no início, ele quis me perguntar eu acho que ele me quis perguntar se a mãe ia morrer uma vez tínhamos estado a surfar e tínhamos saído do mar e ele, ele estava super pensativo a olhar para o mar e o que não é muito comum numa criança da idade dele. E eu percebi que ele estava, estava introspectivo. E eu perguntei-lhe se estava tudo bem. ele disse, sim pai, está tudo bem. eu disse, ok. Dei-lhe o espaço dele, continuei a arrumar as coisas no carro. E ele vira-se para mim e pergunta-me se, se me podia fazer uma pergunta. Ele diz pai, posso fazer uma pergunta? E eu pode podes, claro filho, tu quiseres. E ele vai para perguntar, perguntar e para. E diz, não, esquece. E eu percebi, naquilo, eu senti naquele momento que a pergunta era se a mãe ia morrer. Só que ele tinha medo da resposta. E pelo menos essa é a minha interpretação. E eu percebi isso e dei-lhe espaço e disse, ok filho, mas quando quiseres perguntar alguma coisa, sabes, que podes perguntar ao pai, naquilo que eu puder ajudar e responder, vou tentar sempre o meu melhor. E, e assim ficou. E isto foi, mais ou menos, a meio dos dois anos, portanto, no final do primeiro ano. Agora já para o fim, no início destes dois meses onde as coisas começaram a ficar pior, ele no carro perguntou-me, íamos, íamos visitar a mãe num hospital, ela estava internada, porque ela ficou muitas vezes internada agora nos últimos dois meses, e ele virou-se para mim e, e perguntou-me, pai, a mãe vai morrer? E eu, uh, eu lembro que eu parei o carro e, e disse-lhe, olha filho, uh, eu não sei se a mãe vai morrer ou não, eu não posso dar respo a resposta exata, mas há uma forte possibilidade que ela possa morrer. E, e quando eu lhe disse isso, ele uh, desabou a chorar, chorou bastante uh, e disse-me que não estava preparado. Para a morte também e eu nesse, nessa altura, nesse momento uh, abracei-o e disse-lhe que para ele não sentir que tenha que estar preparado, porque ninguém está preparado para a morte, ninguém, independentemente se é uma pessoa nova, se é uma pessoa já com 100 anos, se está muito doente nós nunca estamos e quando a morte acontece sentimos sempre uh, não preparados eu não queria que ele sentisse essa pressão de que ele não está a funcionar bem Percebes? Porque tinha que estar preparado até que isso não existe. E eu disse-lhe isso, e eu disse, ah, mas isso não aconteceu ainda. Quando acontecer, acontecerá. Mas sim, pode acontecer. Ele sentiu-se imediatamente muito mais leve depois de ter falado, de ter feito a pergunta, de ter chorado. Por isso é que eu digo muitas vezes que as pessoas devem não devem fugir do que é difícil falar e sentir, porque. Claro que empiricamente dá a sensação que é difícil, não quero isto, não é? Mas a verdade é que uh, quando nós nos deixamos, quando nós abraçamos essas emoções e, e esses sentimentos, nós aligeiramos o peso que as coisas têm e faz-nos faz bem. Portanto, não é o contrário. Eu sei que parece um paradoxo uhum. fazer coisas que nos doem para nos sentirmos melhor, mas é de facto o que acontece. Uh, e, e, e foi o que aconteceu com ele ele sentiu-se muito mais leve, sentiu-se melhor eu acho de alguma forma isso foi já uma pré-preparação agora pré-preparação mais uma vez porque nós não, realmente nunca estamos preparados e foi o que aconteceu quando eu lhe disse que ela efetivamente tinha morrido
0: e é mais que duro
1: isso foi a coisa mais dura que eu tive a fazer na minha vida
0: como é que se reconstrói um pai e agora tem que ser pai e mãe
1: hum. boa pergunta <risos> sei lá Mais -se eu...
0: caminhando
1: eu, eu, eu tento viver muito o dia-a-dia -dia e, e viver muito no momento presente eu não sei se uh, eu não sei se tenho bem consciência ou noção do processo de reconstrução, mas sei que me estou a reconstruir como é óbvio um, mais uma vez, eu acho que eu já levava algum avanço porque nós em casa sempre fomos pai e mãe os dois, percebes? Uhum. Uh, então sempre fizemos, nunca houve o, o modelo tradicional do pai faz estas coisas, a mãe faz aquela, fomos, dividimos sempre as coisas de uma certa maneira e houve sempre momentos em que eu tive que ser pai e mãe e houve momentos que ela teve que ser pai e mãe Uh, então de alguma forma isso está mais ou menos mais ou menos salvaguardado. em termos de, da parte emocional um, eu sempre tive uma relação muito forte e, e muito profunda com o Santiago e sempre falámos muito sobre as emoções e sobretudo e continuamos a falar e há momentos de muita vulnerabilidade hoje em dia não é quando sei lá, quando eu ponho a mesa para dois pôr para três e às vezes ele está a comer e sente a falta da mãe e, uh, e às vezes chora e desabafa um pouco, um pouco e, e falamos, falamos muito mas quer dizer, tudo isso é, é reconstrução tudo. e
0: é importante esse espaço para a vulnerabilidade muito,
1: é? muito isso é fundamental Eu, é aquilo que nós estávamos a falar acho que é fundamental nessa vulnerabilidade está a nossa força na verdade, as pessoas às vezes associam um bocadinho a vulnerabilidade à fraqueza e não querem não querem ser fracos, porque fomos todos educados, temos de todos ser fortes e capazes e, e passar por cima e, e não falar sobre as coisas, mas ao mesmo tempo também não podemos ser completamente felizes, porque, por exemplo, no, no caso de, dos lutos, é, porque se eu sou muito feliz ou estou-me a rir ou estou-me a divertir, então é porque não a amava, ou, porque, ou eu, ou o Santiago, como é que o Santiago pode estar já a brincar, se a mãe morreu há um mês e meio, percebes? Então há um bocadinho... É, a é, sociedade
0: põe-nos um peso, não é? É, é. é. Quase de como é que temos que viver o luto. Isso. O que isso. é que não podemos fazer, o que é que não podemos dizer, que ainda é... As coisas já não são fáceis e de repente ainda temos aqui Exatamente. uma âncora a puxar-nos mais para o fundo. Tal e igual. e é isso que eu admiro muito em tudo o que escreves. Porque tu escreves mesmo aquilo que vais sentindo uhum. em cada fase e quando uhum. estás mal... Dizes que não escreves e quem te segue percebe. Uhum,
1: uhum. É um dos dias maus. Com certeza.
0: Existe, mas ainda bem que se ri, ainda bem que faz surf, ainda bem que, que agora uhum. nada, ainda bem que a vida continua. Porque certo. é muito importante isto de... O voto não obriga a tristeza, continua permanente e estarmos de repente numa fossa em que... Uhum. Uh, e eu tenho muito isto, não sei se concordas comigo ou não, que se vê muito na, nas missas, quando, quando há enterros, eu acho que é de Santo Agostinho, desculpem se não for, mas que é, continuem a falar de mim. Um, e às vezes a mim dava uma raiva, eu acho que é mesmo raiva. Porque lê-se essa oração, há a missa do sétimo dia, a missa está cheia e depois parece que as coisas vão diminuindo, que é normal também. Uhum mas começa a existir uma coisa que é o silêncio, então quem partiu queria o silêncio, eu queria que continuássemos a falar, que, a continuar que este amor, por muito que, que duro seja, porque há saudades, porque há tudo, mas eu acho que é isso que muitos de nós fugimos, é estamos a morrer de saudades, estamos a sofrer porque agora em vez de três pratos são dois, e não vamos chorar ou não vamos mostrar a fraqueza porque é tão duro que mais vale não falar e se não falarmos, não vamos sofrer, mas é o contrário.
1: Tal e qual, é isso mesmo, é isso, e, e, e uma das razões que eu partilho também muito aquilo que sinto uh, através da conta do cancer I Love You, é, é precisamente porque por um lado faz-me muito bem correndo o risco de parecer egoísta, mas faz, é uma coisa que me faz muito bem, é muito terapêutico, é lógico que eu escrevo também em privado, aliás, tudo aquilo que eu partilho na rede, uh, no Instagram, são coisas que eu retiro do meu journal, são coisas que eu escrevo, não está lá tudo, há coisas que eu prefiro não partilhar publicamente, mas aquelas que eu quero partilhar publicamente faço questão de o fazer, faz-me muito bem escrever, faz-me muito bem partilhar com outras pessoas, e percebo, e percebi, que faz muito bem a outras pessoas também, que de alguma forma, através da minha experiência, podem retirar alguma coisa, uma ou outra, e não tem que ser necessariamente a perda de uma pessoa, pode ser a perda de um trabalho, pode ser a perda de uma relação, pode ser qualquer coisa, qualquer dificuldade, porque estas emoções, claro, as minhas neste momento estão um bocadinho mais são um bocadinho mais focadas no luto e na perda da, da Irina mas quer dizer, são coisas que são transversais são emoções que são transversais a, a tantos problemas, até porque com a perda da Irina eu não perdi só a Irina eu estou a fazer o luto da Irina pessoa mas quer dizer, estou a fazer o luto dos planos que eu tinha do, do, dos projetos futuros uh, do, de, de eu próprio percebes que neste momento eu era alguém que eu via no reflexo dos olhos dela, não é? E agora ela já não está lá. Uh, então quem é que eu sou? Percebes? Que representação? É que eu tinha uma representação de quem eu era para ela, não é? uh, Mas eu não tenho a mesma representação para toda a gente. Mas aquela representação que eu tinha também morreu. E, e também tenho que lidar com essa perda. Percebes? Eu já não tenho... Uh, 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 enfim... Já não tenho muita coisa, não é só a pessoa, é a pessoa, mas é tudo que está à volta disso. Eu perdi a mãe do meu filho, portanto, o meu filho agora não tem mãe. Um, e, e, portanto, há, muito, há muitos tipos de perdas e, e, e os sentimentos e as emoções são transversais a todas elas. Então, eu acho que se de alguma forma, através do Instagram, eu possa ajudar alguém, nem que seja uma pessoa, e sei que já ajudei pelo menos uma pessoa, um, e fico muito feliz e isso faz-me muito bem. E, e por isso é que eu digo, de facto, e isso é amor é que nós falávamos. E, e O amor é sempre um tema que está muito central uh, no Instagram do Cancer I Love You e na, nas minhas partilhas e já, já vinham assim na partilha da Irina. E não é por acaso, porque de facto esse é que é o denominador comum em tudo isto. O amor é que
0: continua a dar-te vida, não é?
1: Com certeza. E, e é engraçado, eu digo muitas vezes que parece também um paradoxo, mas o amor que eu tinha por ela, e o apego que eu tinha por ela e pela vida que tinha com ela, era tão forte que a dor é tremenda, porque eu acredito muito que a dor é muito proporcional ao apego e ao amor que nós temos pelas pessoas. Mas ao mesmo tempo, esse amor que me causa essa dor tão profunda, também, também me alimenta a vontade de viver e de continuar a viver, e de continuar a amar, e dar possibilidade e oportunidade a mim mesmo de viver. E de voltar a amar, a amar a vida, a amar as coisas que eu fazia, a, a criar planos, projetos no futuro, agora sem ela. Alguns que, que eram comuns que eu, se calhar, consigo até continuar sozinho. Outros que tenho que refazer, mas está tudo certo, eu tenho que me dar essa possibilidade, essa oportunidade. E é
0: fácil abandonar esses projetos porque, há, neste processo de luto, às vezes sinto que há pessoas que se perdem porque sentem que se abandonam aquele projeto que era dos dois, que é quase como abandonar um bocadinho a pessoa amada, e por uhum. isso, mesmo que aquilo não vá correr bem, mesmo uhum. que já não faça sentido, uhum. tem que ser porque tem que ser, e, e eu acho que ainda bem que disseste isso, porque da mesma maneira que, que disseste ao, ao Santiago, que não se está preparado, também é normal se de repente algumas coisas tiverem que cair, Uh, e se não tiverem que continuar a ser feitas como era uh, antes, uh, e não sentir lá ah, está, eu volto ao peso, de repente o peso de que eu ia ser feito, então tem mesmo que se fazer, e às vezes estão num caminho duro de uma coisa que já não tem que ser feita. E, e é bom esse teu caminho uh, de perceber que, de facto agora tens de te reencontrar uh, em várias vertentes e umas que farão sentido cair. Uhum. Não há mal,
1: certo. Não há mal, não há mal nenhum. Até porque a vida está diferente, a vida é dinâmica, não é? é e, e não há mal nenhum. É, nós, e isso não é falhar, não é, não é desiludir ninguém, é adaptar é, é adaptar e, e reestruturar a nossa vida como tem que ser feito, independentemente da tragédia que possa se bater em nós. E, e há, há, há tragédias que são tremendamente estruturantes. Que, que obrigam de facto a, a remodelar completamente a vida e não há nada de errado nisso isso chama-se oportunidade isso chama-se possibilidade de viver então aí há uma oportunidade tremenda de voltar a refazer reestruturar a vida
0: e agora com natação com muita coisa que vem aí
1: sim é, agora porque eu gosto de me desafiar. O é, um bom é muito e tem feito parte da minha vida já fazia antes uh, foi um, um dos pilares da Irina durante o tempo que ela uh, teve o diagnóstico uh, é fundamental para a saúde mental saúde física saúde espiritual é, é, é fundamental e é uma coisa que eu continuo a fazer e, e para, para ser sincero no início não me muito não é? porque a pessoa perde alguém Alguém que até partilhava muitos desses exercícios físicos comigo, portanto era uma pessoa que corria, nós corríamos muito junto, junto ao mar, fazíamos treino tipo de boxe na, numa academia de, de artes marciais e ela estava a querer aprender a surfar também porque eu e o Santiago fazíamos surf e ela gostava de aprender também, portanto havia muita coisa que nós fazíamos em conjunto e agora ela já não estava e a primeira sensação é não me apetece mais. É. Mas, Mas tu gostas de desafios. Gosto. Só que aí é que eu digo às pessoas. É importante eu perceber o que é que me faz bem e o que é que não me faz bem. Aí é, começa tudo com essa consciência. Eu tenho que parar um bocadinho para pensar e sentir. Ok, eu, eu não me apetece ir correr. Porquê? Não me apetece fazer exercício físico. Porquê? É porque eu não gosto é porque não me faz bem ou é porque eu me sinto esvaziado sozinho por esta perda e se eu perceber não, é porque eu, eu, eu corro porque eu gosto, eu faço exercício porque eu gosto porque me faz bem, então eu vou continuar não me apetece mas eu vou e logo vejo como é que eu me sinto depois eu tenho que me dar a oportunidade pelo menos que de tentar por ti. Sim. eu tenho que tentar e eu digo muitas vezes que às vezes a única coisa que nós podemos fazer é tentar Agora, se eu ficar na cama, uh, no escuro, eu não estou a tentar. Então vou tentar. E depois logo vejo como é que me sinto. E, e então comecei a fazer isso e voltei às minhas rotinas e, claro, comecei-me a sentir muito melhor. Curiosamente até me senti mais próximo da Irina, apesar de ter perdido.
0: Com vários sinais.
1: Com vários sinais. E, e é isso então, o desporto sim faz parte da minha vida, ajuda muito na minha saúde mental, física e espiritual. E, e agora propus-me também um novo desafio Eu gostava muito de experimentar fazer um triatlo um, um, um Ironman antes de chegar aos 50 porque já tenho 48 e Consegues
0: então... ver o que está aqui escrito? <risos>
1: <risos> <risos> Consigo é isso mesmo é mesmo
0: Ui, temos quase a acabar certo. tinha aqui muito mais coisas acho que ficávamos horas mas tenho as três últimas perguntas, que uhum. se calhar não sabes, não mas sei. ainda bem, que é uh, qual é que foi um dos dias mais leve-leve que tiveste?
1: Leve-leve, dos últimos dois anos?
0: Não, na tua vida.
1: Na minha vida. Uh, foi um dia, em que foi curiosamente foi o ano passado, uh, um dia que eu fui fazer, nós fizemos uma surf trip, uma viagem a... Uh, até ao sul de Portugal, Sagas, e houve um dia, uh, foi um momento que eu estava na praia com a Irina e com o Santiago, e no mar, e senti uma, uma paz e uma felicidade de estar ali com eles, só, sem mais nada. Só eu, a Irina e o Santiago e o mar e a natureza à nossa volta. Não, eu, naquele momento eu senti que não precisava mais nada na vida
0: E um dos dias mais pesados?
1: O dia mais pesado foi quando ela morreu foi o dia que ela morreu e foi especificamente o momento em que eu tive que dizer ao meu filho foi a coisa mais pesada que eu fiz na minha vida a coisa mais dolorosa foi a sensação de que eu, tinha, eu ia dar uma facada na pessoa que eu mais amava mas alguém tinha que o fazer, e tinha que ser eu a dar essa mensagem. E vê-lo... Uh, ver a reação dele, a dor profunda que eu tinha acabado de causar indiretamente, por ser o mensageiro, não fui eu, claro que causei a dor diretamente, mas era eu que estava a dar a mensagem. E isso foi tremendamente pesado para mim. Mas, mas às vezes temos que fazer coisas que são muito pesadas. E, e a vida continua e é possível continuar e com, com sentido de amor e de propósito e foi isso que fizemos
0: A vida tem graça? Tem Obrigada
1: Obrigado, eu... foi muito Deus, bom
0: Gostei muito Obrigada a todos por terem ouvido esta conversa Não sei como é que vou fazer o resumo do Rui porque há tanta coisa para pegar mas Queria ressalvar aqui uma coisa que a mim não foi indiferente para quem nos ouve e para nós que somos pais que não sei se perceberam, mas o Rui não tendo a melhor relação com o pai como é que de repente também se construiu para, da forma para ser um pai incrível para o Santiago, para lhe dar espaço para o deixar falar das emoções para o deixar ser como é e eu acho que isto não dei muito ênfase, Rui, mas ouvi e acho que é incrível. Eu queria dar os parabéns, porque nem todos temos essa capacidade de nos transformarmos e sermos de maneira diferente. Um, e acho que temos aqui muito a aprender com o Rui, com esta forma de o amor cura mesmo. E, e acho que o amor pela vida e o respeito que o Rui tem pela vida um, é incrível e faz com que seja um exemplo de que nada é perfeito caminho tem altos e baixos mas com amor mesmo com muito amor e dar espaço a todas as emoções e a tudo o que formos sentindo eu acho que é possível é possível porque está a acontecer uh, espero mesmo que você seja colo, espero mesmo que e hoje quero mandar um beijinho também em especial a todas as pessoas amigas e famílias familiares da Catarina, partidário, porque estávamos a falar de casos e eu acho que nada acontece por acaso. E hoje, passado dois dias, da Catarina ter morrido, eu acho que o Rui está aqui comigo. Não é por acaso, é para dar colo ao Nelson e ao filho e a todos os pais que ficam assim, de repente, a pôr a mesa para dois lugares, que é possível, com muita força, Muita vontade, muito amor e fé. Obrigada a todos, espero que tenham gostado, uma ótima semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas